0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. Para el episodio de hoy vamos a saltar el charco para hablar con un profesional de la comunicación política basado en Bruselas. A este invitado lo conocí hace un año en las finales de los REIT Awards en Austin, Texas. Es el fundador de Rollout Democracy, una consultora de tecnología y estrategia enfocada en apoyar a organizaciones pro-Unión Europea con sus movimientos de base. También se ha destacado por sus publicaciones en Campaigns and Elections de Europa y actualmente es el director de comunicaciones del Partido Español Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Querida audiencia, por favor denle la bienvenida a Sebastián Rodríguez Pérez. Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, encantado de, de estar aquí con, contigo. Ya sabes que soy muy fan de, de tu podcast y es para mí un honor eh, ser hoy invitado.
0: Para nosotros es un honor tenerte. Creo que eres, eres el primer invitado eh, fuera de Latinoamérica que tenemos en el podcast y estoy seguro que nuestra audiencia va a aprender mucho de de tu, tus lecciones y tus experiencias. Cuéntanos un poco de cómo entraste a la política. ¿Cómo te diste cuenta de que esto era lo que querías hacer con tu carrera?
1: Pues es muy buena pregunta. El, eh, lo, lo paradójico es que yo empecé en un sector completamente distinto. A mí siempre me había gustado, me había interesado la, la política. Eh, participé en distintas organizaciones desde de, adolescentes siempre como voluntario, siempre muy preocupado por los problemas de, de mi ciudad, de mi, de mi país, pero cuando llegó el momento de ponerme a estudiar, eh, eh, sobre todo mi, mi padre, que ha sido el que me ha dirigido más la carrera, me dio el con, un consejo que se le da a muchísima gente, que es, oye, tú estudia negocios, que eso te va a abrir muchas puertas. Entonces ahí yo me fui por el mundo de los negocios, y luego de las finanzas estuve trabajando en banca de inversión, en Londres, hasta que llegó un momento, yo creo que nos pasa verdad, todo en la vida, que te hace una pregunta ¿no? de, de, de si eso es realmente lo que estás haciendo, lo que te llena, lo que te apasiona. Yo llegué a la conclusión de que, de que no, de lo que, que a mí me apasionaba era la, la comunicación y la política. Así que di un cambio radical de carrera, lo dejé todo y creé el Rollout Democracy. Y a partir de ahí ha sido una aventura... Eh, casi diaria. He trabajado por, por todo el continente, con campaña de grassroots muy emocionante. La última, en, eh, durante las elecciones al Parlamento Europeo, eh, y donde conseguimos subir muchísimo la participación, sobre todo de los jóvenes, en las elecciones europeas. Y ahora mismo he encantado con, un, con el partido más europeísta que hay en España, que es Ciudadanos, y, y y, como te digo, un cambio de carrera de hace apenas dos años que me ha traído muchísimas buenas eh, noticias
0: y experiencias. Y te ha traído hasta Estrasburgo, donde estás ahorita en negociaciones, ¿cierto?
1: Exacto. Para, para los que no conozcan cómo funciona la Unión Europea, ni siquiera los expertos de la Unión Europea saben muchas veces cómo como este organismo llega a, a, a funcionar, porque es muy, muy complejo, pero hay algo que sí... Eh, llama la atención y es que el Parlamento Europeo, la sede del Parlamento e Europeo, no está en Bruselas, como mucha gente piensa, sino que está en Estrasburgo, una ciudad que está a cuatro cinco horas en coche de, de Bruselas, tres horas en tren, y que todos los meses, durante una semana, todos los eurodiputados y todos los equipos se vienen a Estrasburgo a terminar de negociar la ley y hasta este es el sitio donde se aprueban las leyes europeas. Así que hoy nos encontramos aquí en Estrasburgo, una ciudad
0: preciosa. ¿Y cómo ves el panorama para la Unión Europea futuro? Bueno, después del Brexit han habido muchas dudas, eh, sobre todo para los que estamos viendo desde afuera, ¿cierto? ¿Cómo ves, cómo ves la Unión, a la Unión Europea? ¿Se está fortaleciendo? Sí.
1: Yo veo a la Unión Europea eh, y, y voy a usar mi experiencia vital en el Reino Unido. Yo estuve en el Reino Unido en lo último. En los últimos siete años y durante los años antes del referéndum, durante el referéndum eh, y luego unos meses después, hasta que, hasta que me vine al continente y, y uno se, se, se preguntaba de verdad cuando llegó el resultado del referéndum ¿cómo era posible que tanta gente hubiese votado quedarse a favor de la Unión Europea? Porque si tú vivías en Reino Unido el único mensaje, la única narrativa en los medios de comunicación en la calle era anti-europea, todo era culpa de la Unión Europea o era culpa de de los inmigrantes y no había nadie que defendiese el proyecto europeo, los valores de la Unión Europea. Y yo creo que eso fue, al final, lo que llevó a que cuando el pueblo fue preguntado, eh, por un, un estrechísimo margen de error decidieran irse a la Unión Europea. Y yo veo el resto de los países de la Unión Europea eh, que, que, que se han despertado a, a, ante esta alarma y se está empezando a ver, especialmente en España, un resurgimiento del de, eh, interés, del apoyo por el proyecto europeo, un, proyecto, un continente que ha vivido en los últimos 100 años el único periodo de paz prolongado y de, y de, de desarrollo ha sido el, el periodo en el que vivía la Unión Europea. Muchísimas personas, especialmente los jóvenes, se han dado cuenta que esto hay que defenderlo todos los días. Entonces, ahora hay muchísimos retos en la Unión Europea la inmigración, el futuro de, del trabajo, la tecnología, cómo eso va a afectar a nuestra forma de vida. Y, y eso pasa en todos los países de la Unión Europea, no hay ninguna excepción. Pero yo soy optimista porque creo que la gente, se, se, especialmente los jóvenes, eh, que son los más proeuropeos, se han levantado y han dicho, bueno, hay que dar la, la batalla, ¿no? Y eso también fue en parte una razón por la que yo me estoy dedicando a esto, porque me apasiona y porque creo que, que se pueden cambiar las cosas. Así que, que muchísimos retos para la Unión Europea, eh, pero también soy muy optimista de, de, de que se pueden perfectamente afrontar y superar.
0: Claro, un recordatorio más de lo importante que es la participación ciudadana. Y mantienen las ventajas en las negociaciones del Brexit. Me imagino que será importante darle un incentivo a los otros países a que se salgan, ¿no?
1: Claro, ese es la, el eterno debate con el Reino Unido y los británicos son muy buenos en resumir situaciones muy complejas en una palabra simple. Y está esta frase que dice you can have the cake and eat it. No puedes, no puedes tenerlo todo, ¿no? Y yo creo uh -huh. que eso se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta que que eh, no se puede beneficiarse de todo lo que te da la Unión Europea, acceso al mercado común único más grande del mundo, el espacio de libertad y de, más grande del mundo, no puede beneficiarse uh -huh. de eso si tú quieres, obviamente, recuperar competencias para eh, firmar acuerdos comerciales, para controlar quién entra y quién sale de tu país, eh, etcétera. Entonces, eh, se va a intentar hacer un acuerdo que sea lo más parecido a lo que hay hoy, pero uh -huh. eh, es, van a estar peor. Es, que es, eh, es es de cajón, ¿no? Pero bueno, el pueblo al final británico decidió y aquí somos muy respetuosos. Yo lo que creo que en 10 años, y yo he estado allí, he trabajado con la gente. Uh -huh. Sobre todo la más joven proeuropea que están trabajando en el Reino Unido, yo creo que veremos al Reino Unido entrar en la Unión Europea en un periodo de 10 años y espero que entre en una Unión Europea renovada ¿no? y reformada, porque uh -huh. vamos a echar mucho de menos a, a los británicos, te lo digo de verdad.
0: Claro, claro. Y cuéntanos, eh, tú estás ahorita trabajando para ciudadanos desde Bruselas, ¿cuál dirías que es la mayor diferencia en la comunicación política al nivel europeo versus al nivel nacional?
1: Pues, de nuevo, eh, otra, otra muy buena pregunta. La mayor diferencia es que lo que pasa en Europa no llega, a, a o es muy difícil que llegue a nivel nacional. Es muy difícil que los asuntos que, se, que son súper importantes, los asuntos que se discuten en la Unión Europea y la posición que los partidos tienen eh, aquí en la Unión Europea, llegue de forma nítida a los Estados miembros. ¿Por qué? Porque los Estados miembros eh, lo que... la agenda es puramente nacional e incluso cuando se habla de Europa, se habla porque hay algo que ha pasado, hay algo que no funciona y se le echa la culpa a Europa y cuando hay algo que viene de Europa que es positivo eh, se vende a nivel nacional como si hubiese sido el gobierno nacional quien mm -hmm. lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahí eh, hay un reto de comunicación eh, muy grande eh, en la Unión Europea, pero creo que están mejorando. Creo que hoy las instituciones, el Parlamento Europeo, que es la única que es elegida directamente por los europeos, uh -huh. está haciendo un esfuerzo muy grande por, por llegar a más medios de comunicación, por llegar a más gente. Yo creo que la subida de un 41% de participación, es decir, la subida de, de un 41 a un, un 52% eh, de participación entre las dos últimas elecciones europeas. Es una señal de que se están haciendo las cosas bien, pero uh -huh. es muy difícil, es muy difícil que lo que nosotros estamos haciendo cada día aquí en el Parlamento Europeo llegue a nuestros ciudadanos. ¿Cómo no nosotros intentamos, intentamos superar esa barrera? Eh, tú mismo lo has dicho, yo soy un firme creyente de, 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 de todas las campañas de grassroots, de, de base, uh -huh. en las que eh, nosotros creamos canales de comunicación directos con nuestros votantes y les contamos hacemos un esfuerzo de comunicación nuestros diputados hacen un esfuerzo de comunicación muy fuerte para contarles lo que hacen y sobre todo por qué es importante para ellos lo que estamos lo que estamos haciendo y en esa estamos en eso estamos pero creo que sinceramente las cosas van mejorando eh, no solamente el parlamento la comisión europea que es el gobierno digamos europeo y el, y el consejo, que es la Cámara de, de Representación Territorial, el Senado, digamos, donde uh -huh. están representados los Estados miembros, cada vez están haciendo un mayor esfuerzo de llegar y de explicar a los europeos para qué sirven, eh, qué es lo que hacen y cómo eh, lo que hacen afecta en sus vidas. Pero es muy difícil, no tengo que admitir, eh, hacer ese, este trabajo.
0: Claro, sí, me imagino que eh, los retos de, de superar esa brecha son bastante grandes. Cuéntame entonces, eh, Ciudadanos es un partido joven y moderno, y te hago esta pregunta porque sé que hay gente en nuestra audiencia que va a estar interesada. Eh, ¿Qué le recomendarías a otros partidos emergentes, jóvenes, en otras partes del mundo? ¿Cuáles han sido los mayores retos que ustedes han enfrentado? Voy a
1: tratar de responderte, de nuevo con mi experiencia vital y lo que a mí también eh, en un... Me, me impulsó a, a ilusionarme por este proyecto. Yo creo que todo partido que esté empezando tiene que, que entender, muy bien, tiene que entender muy bien cuál es el público objetivo, cuáles son la audiencia objetivo a las que ese nuevo partido va a apelar, va a tratar de, de, de disuadir, de, conven, de convencer. Eh, en nuestro caso, eh, era un partido liberal que nació en una parte de nuestro país, Cataluña, que como tú uh -huh. eh, muy bien sabrás, se estaba, cuando nacimos hace más de 10 años, se estaba gestando un uh -huh. movimiento, que en nuestra opinión era un movimiento eh, retrógrado de volver a construir barreras entre los ciudadanos en función de su, de la lengua que hablan, en función de la cultura, en función de la idea, y sin embargo lo que nosotros defendíamos en ese momento era era que todos los ciudadanos éramos libres, éramos iguales y que se nos tenía que respetar a cada uno si pensásemos si pensábamos de una forma o de otra o si hablásemos una lengua o de otra. Uh -huh. Y que ese era el proyecto de democracia liberal que nosotros que nosotros defendíamos. Y al principio muchísimas veces creía que era muy difícil pelear contra contra ese gigante que, que, que sigue siendo el nacionalismo en Europa, pero yo creo que ellos tenían tres cosas. uno Una idea eh, core, una idea de fuerza eh, a las que no renunciaron y a las que persistieron y sobre todo tenían una audiencia eh, objetivo de todas aquellas personas que de, ya sean de izquierda, de derechas veían que, que sus derechos, que su, la diversidad, que su libertad se estaba viendo amenazada por los nacionalismos. Y por último, tercero, era, desde mi punto de vista, tratar de usar todos los medios de comunicación al alcance. El partido creció muy en parte gracias a redes sociales, pero también teniendo campañas de, de tipo grassroots, de tratar de... Coger a, eh, tener ese contacto, esa vinculación directa con los votantes, escucharles continuamente. Uh -huh. Yo creo que al final, que al final si tú tienes la idea clara, la idea fuerza, tus valores que a ti te mueven en la vida y siempre tienes a, tus, a tu audiencia en mente, eh, ya lo que necesitas es esa destreza, esa estrategia eh, digital de medios para tratar de llegar a ellos de la forma más eficiente posible y aprovechar nosotros en nuestro caso a aprovechar todas las oportunidades que al partido se le presente para, para eh, pelear unas elecciones, para tratar siempre de explicar tu postura en todo y cada uno de, de los espacios donde, donde te deje Y, uh -huh. y al, los principios son muy duros, pero ahí ya hay ya ejemplos, muchos ejemplos en Europa. Por ejemplo, eh, el más o no es el presidente francés Macron, uh -huh. que creó un partido de la nada y hoy día es el presidente de la República Francesa. Así que, eh, es posible, pero como creo, creo, creo que hay que tener ideas, valores, tienes que tener muy bien al tipo de votante que va a comprar tu mensaje y luego tienes que ejecutar eh, una estrategia de comunicación eh, utilizando todos los canales que estén a tu alcance.
0: Uh -huh. Claro, claro. Eh, hablemos un poco de la tecnología en la política, porque creo que Macron también utilizó esta, esta mezcla entre... Eh, las campañas grassroots, los movimientos de base y las redes digitales. Eh, ¿Cuáles crees tú que han sido los últimos avances que han llegado a la política europea en este tema?
1: Pues, como consultor que me apasiona y siempre he seguido el mundo anglosajón, la política norteamericana, de hecho, tú mencionabas que conocimos en Austin, que siempre sí. trato de ir allí y ver lo que se está haciendo porque eh, Estados Unidos siempre va 10 años mínimo por delante de Europa en todos estos temas. Eh, sí. Ahora aquí lo que te puedo decir es que en Europa eh, Macron fue la, fue la revolución en el uso de, de tecnología para eh, realizar una encuesta, lo que hicieron una encuesta nacional eh, preguntando puerta a puerta a los ciudadanos eh, cuáles eran sus preocupaciones y registrando todo eso en una gran base de datos que luego utilizaron como plataforma para el programa de campaña y para la campaña electoral. Y eso fue una revolución, el uso de redes sociales eh, fue una revolución. Lo que eh, estamos viendo muchísimo en, en las últimas campañas en Europa es ya la mega especialización de eh, en las campañas de los anuncios de, en redes sociales, especialmente en Facebook. Uh -huh. que eso ahora va a cambiar por la nueva política de Twitter, de, de Google, etcétera. Pero uh -huh. lo que vemos es que hoy día ya las campañas, eh, todo el tema de anuncios en Facebook, no solamente dedican muchísimo dinero, sino que lo hacen de forma muy profesional. Y hay cosas que van a ir viniendo de Estados Unidos, que yo a, a mucha gente le aviso, que son eh, nuevas formas de publicidad fuera de las redes sociales, a través, por ejemplo, de direcciones IP. Eso es, uh -huh. en, en Estados Unidos es, o sea, no, se, no se cuestiona, aquí está empezando a llegar. Eh, abrir no, nuevos canales de segmentación, por ejemplo, con los compartido, que eh, hace un grado de segmentación bastante bastante profunda a la hora de mandar eh, mail físico como alternativa al anuncio de Facebook. Yo creo que muchísima gente eh, se está dando cuenta que todo el mundo está invirtiendo en Facebook y que ahora hay que salirse, eh, al menos estar en, buscar otras formas para llegar a, a nueva gente y, y de forma más, más precisa. Eso yo, yo vale. creo que es lo siguiente que va a llegar, es decir, tratar de salirse en el tema de publicidad, tratar de salirse... De, de Facebook, de las redes convencionales y, uh -huh. y, y luego muchísimas más eh, innovaciones que vienen en Machine Learning, inteligencia artificial, robots, chatbots, etcétera. Todo eso va a ir llegando eh, poco a poco a, a Europa y siendo la norma eh, uh -huh. en lugar de, de la excepción.
0: Eh, ¿Tú sientes que a veces están muy limitados por las regulaciones en Europa? Porque siento que Estados Unidos es sumamente liberal en esos aspectos y bueno, en Latinoamérica, en muchos lugares, todo se vale, ¿no?
1: Correcto. Aquí en Europa, al contrario que en Estados Unidos. Hemos vivido regímenes dictatoriales muy perversos y que han usado, digamos, la, el registro de los individuos con, con fines mm. bueno, con fines políticos, de represión, etcétera. Entonces, el, aquí en el continente europeo, cuando tú hablas de de la segmentación y de, y de conocer, de tener datos sobre tu votante para saber sus gustos, sus preferencias, etc. Eh, eso, para fines políticos, eso pues eh, levanta siempre cierta, eh, bueno, cierto temor por, por, por el, digamos, el, el pasado reciente, por, por decirlo de alguna forma. Y, um, pero también es verdad que en, de, en Europa estamos redefiniendo eh, en mi opinión, cómo se va a ser la campaña electoral del futuro en cuanto al, al, al procesamiento y al almacenamiento, almacenamiento de datos y luego al explicar siempre al votante de forma transparente lo que tú estás haciendo con esos datos. Entonces, yo sí. siempre a las campañas a las que he consultado le he dicho no tengáis miedo a nuevas regulaciones de protección de datos, porque al final lo que a vosotros van a obligar es a ser transparentes. ¿Y qué campaña no quiere ser transparente? Oye, tengo estos datos tuyos, estos datos me los has dado tú eh, específicamente cuando yo te lo, te lo pedí y no estoy haciendo nada raro con tus datos. Puedes confiar en mí. Necesito los datos para poder mandarte información que a ti te interesa. Y en el momento que tú quieras, yo dejo de tener esta información tuya y dejo de molestarte. Y eso uh -huh. está haciendo que, por ejemplo, todas las campañas de de base estén en auge. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es gente comprometida que te ceda sus datos de forma voluntaria a cambio de que tú los trates con respeto, con cuidado, en lugar de hacer de, de que tengamos otro nuevo caso, como el conocido Cambridge Analytica. ¿no? Eso lo veo como una oportunidad y, y creo que eh, ya en un estado de los Estados Unidos, si no me equivoco, California o Florida, ya tienen una ley de protección de datos muy similar a la que tenemos en Europa, y yo creo que se convertirá en la norma, porque la transparencia en las campañas políticas tiene que ser siempre hacia donde hay que caminar y también con la protección de los datos de los votantes.
0: Claro. Sí, con un millón de unos datos de un millón de personas que no tienen ni idea de quién es tu candidato o tu partido, no haces nada. Correcto. Eh... Entonces, bueno, cambiando de tema, ya para ir finalizando, cuéntanos un poco cuáles son los peores consejos políticos que has escuchado en tu carrera.
1: Ah, el, los peores. Eh, últimamente eh, me viene bastante a la cabeza uno que es, eh, en una crisis no hables. Uh -huh. Eso dijeron. Deja que la crisis pase. Las crisis se van con, con el tiempo. Y creo que es un muy mal consejo político. Yo creo que hoy día las crisis, eh, si se van, según una bola de nieve, se van, se van haciendo cada vez más grandes hasta que, hasta que ya te, eh, te obligan a responder en la peor de la, de la situación. Yo creo que, que eh, el, el consejo es el, el contrario. Ante una crisis, eh, entiende cuál es tu posición, entiende cuáles son lo, los lo hechos y sal a eh, generar un marco de, de discusión que te favorezca a ti, que sea, que sea el, que, el que tú creas que es el cierto, y tratas de gestionar esa crisis y de definir los términos en los que esa crisis se desarrolla. Y ha habido eh, varias crisis eh, últimamente, con compañeros, antiguos clientes, y, y creo que uh -huh. eh, el hecho de decir, no, no salgo, eh, esto ya se irá, esto no va a volar, esto no va a a coger vuelo, ¿no? eh, es siempre una mala, una, un mal consejo.
0: Claro, ahora tenemos un récord permanente de todo lo que sucede con las redes y el internet. Eh, y por el otro lado, ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez has escuchado o que has dado?
1: Pues el, el que se me viene a la cabeza, yo creo que, que es, que vas a haberlo escuchado en tu podcast, oye, no es por hacer la pregunta, ah. es la autenticidad, uh -huh es tener siempre autenticidad. Es el mundo que vivimos hoy, donde hay tanta información y tantas personas y se premia mucho la personalidad del candidato, y bueno, de los gobernantes, etc., yo creo que eh, siempre va a ponerse por encima del resto el que es auténtico. Y la autenticidad es algo simple, es algo simple, pero también algo muy complicado que, que conseguir. Pero, pero lo que le digo también últimamente a muchas personas con las que tengo el gusto de trabajar y dicen, ¿cómo respondo a esto? ¿Qué debería hacer? Y yo digo, siempre es auténtico. Lo que a ti te resulte más cómodo. Eh, y empezamos desde ahí, en vez de, de tratar de complicarnos la vida. Yo creo que la autenticidad es lo que el votante también demanda y lo reconoce. Y ahí hay muchos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, pues tiene a personajes como como Cortés que, uh -huh. que superó una crisis comunicacional con lo del vídeo eh, que salió de ella de joven bailando y la uh -huh. forma de responder como fue bailando, ¿por qué? porque ella es así, ella es auténtica, ella es, uh -huh. es transparente entonces eh, es muy difícil llegar a eso, eh, requiere muchísima autoconfianza en el candidato y conocerse muy bien y que el equipo le conozca muy bien pero desde luego es lo que yo creo que va a definir a un buen candidato en los tiempos que corren.
0: Eh, ya tú sabes que yo concuerdo completamente. Si pudieras comunicarle un mensaje específico a todos los ciudadanos europeos o españoles, ¿cuál sería?
1: Mi mensaje político es muy claro y es eh, el proyecto europeo, aunque no sea perfecto, merece la pena eh, luchar por él y defenderlo. Y, y si no lo hacemos, nos daremos cuenta muy tarde de, de lo que hemos perdido. Si no, que se lo cuenten a mucha gente en, en Estados Unidos, que se lo cuenten a muchísima gente en Reino Unido. Cuando algo hay algo que merece la pena luchar, pero que no es evidente porque no lo ves el beneficio a día a día y lo vas dejando, al final te acabas arrepintiendo.
0: Sí, completamente. Muchísimas gracias, Sebastián. Lo escucharon aquí en el podcast de Estrategia Democrática. Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Pues, eh, muy fácil. Eh, tanto en Twitter como en, en Instagram. El usuario es el mismo. Es eh, Sebastián Rod P. R -O -D -P. Allí eh, cuento, un poco relato toda la experiencia que, que estoy viviendo eh, en mi puesto de trabajo. Eh, los momentos, eh, digamos, eh, behind the stage y, y todo lo que voy aprendiendo y siempre me gusta tener a gente de, de la misma profesión que comparta sus consejos conmigo y que aprendamos juntos. Así que o, siempre os espero en esos canales.
0: Muchas gracias, amigo mío. Ojalá y nos veamos eh, de nuevo pronto. Tal vez aquí en Estados sí. Unidos o en Europa. Seguro, seguro. Un abrazo. Un abrazo, saludos.